Olá, aqui é a Simone Rodrigues, editora da Infra News Telecom. A internet das coisas já é uma realidade e o número de dispositivos conectados à rede deve crescer cada vez mais. Desde indústrias a edifícios conectados já utilizam aplicações baseadas em IoT. Mas por onde começar e como implantar um projeto bem-sucedido de internet das coisas? Para responder essas e outras questões, neste podcast, converso com Gustavo Barros, gerente de contas da Conscope Rucos para o Mercado Corporativo, e Lúcio Fernando Marques, gerente de contas da Conscope para a Infraestrutura. No bate-papo, os executivos também falam sobre a gestão da infraestrutura de rede e dispositivos e as tecnologias de acesso mais utilizadas. Eles ainda destacam que para conectar toda a gama de dispositivos, é preciso pensar numa infraestrutura de acesso convergente e aberta. Isso vai eliminar o custo de retrabalho e reduzir o investimento para fazer a cobertura do ambiente. Gustavo, Lúcio, muitas empresas podem ter dúvidas por onde começar a implantação de sistemas IoT. Afinal, quais são as áreas que mais demandam projetos de IoT? O tema de, de IoT é relevante e discutido em praticamente todas as áreas. É, os dispositivos conectados e a comunicação máquina para máquina trouxe benefícios diretos e tangíveis que vão desde economia de energia, sensoriamento de ambiente, salubridade e permite a automação de atividades é, em muitos casos. E, apesar de ser relevante para todos os segmentos, de fato, algumas organizações é, especializadas, como a, a IoT Analytics, a McKinsey e algumas outras, acompanham a distribuição de projetos. E, no ano passado, foi publicado um relatório pela IoT Analytics que contabilizou milhares de iniciativas publicadas e mais de 50% delas vinham de três verticais. A vertical de cidades inteligentes, indústria conectada ou a indústria 4.0, a quarta revolução industrial e os edifícios conectados. E é claro que cada uma destas tem diversos outros é, casos de uso. É, complementando o que o Gustavo falou, o começo de tudo é sempre pelo, a determinação do que esse, essa empresa, esse edifício, essa cidade, ele quer conectar, que tipo de informação ele quer buscar, para a gente poder determinar para que lado a gente vai encaminhar esses projetos de IoT. Mas hoje, dentro de uma indústria, vamos pegar um exemplo do que o Gustavo falou, toda a parte de produção está buscando muito essa implantação do IoT. Nos edifícios inteligentes, a parte de censuramento de presença para diminuir consumo de ar-condicionado, diminuir consumo de energia. Nas cidades, aquela busca de tudo conectado na cidade para você ter informação em tempo real de trânsito, de câmeras, de segurança. Tudo isso faz parte desses projetos de implantação. Quando a gente pensa em aplicações, dá para fazer muita coisa. Quais são as principais aplicações de OT utilizadas pelas empresas? As aplicações são muito variadas e realmente dependem da vertical que a gente está analisando. Por exemplo, dentro do contexto de cidade inteligente, as principais aplicações de IoT são no controle de tráfego, iluminação, mas outras aplicações como o controle de qualidade de ambiente, segurança, vem ganhando muita notoriedade e relevância nos projetos. No segmento industrial, é importante falar que a indústria 4.0 tem o IoT como um dos seus pilares e viabiliza grande parte da automação do chão de fábrica, juntamente com a ciência de dados, Big Data, Machine Learning e outros é, pilares da indústria 4.0. Assim, as principais aplicações estão na maximização de produtividade, a garantia da continuidade e na otimização de custos, o que inclui salubridade, diga-se de passagem. 
um exemplo. É, tem fábricas onde, além de conectar máquinas, coletores e diversos dispositivos do chão de fábrica, os operários utilizam dispositivos wearable, como crachás conectados, que permitem acompanhar a localização, medir as condições do ambiente e prover, digamos, um botão de pânico para, né, em caso de necessidade, através do crachá do operário. Se a gente entrar no segmento de edifícios conectados, tem mais uma outra série de, é, de aplicações relacionadas à automação, economia é, de energia, de recursos, controle de acesso, segurança, controle do ambiente e iniciativas verdes ecológicas. É, um exemplo clássico é o controle de acesso é, a espaços, que pode ser feito utilizando fechaduras conectadas, catracas, portais de acesso é, e com mais... É, variado de tipos de dispositivos para permitir o acesso, como crachás, cartões de acesso, smartphones, biometria, teclados. Mas o ponto é que todos eles são é conectados e permitindo esse gerenciamento em tempo real, a interação para tornar um ambiente mais ágil e mais seguro. A gente pode citar um exemplo da vertical de hotelaria, onde o controle de acesso ele faz parte da operação crítica e diária do dia a dia de um hotel. E... A maioria das grandes redes é, vem se adaptando para levar o IoT justamente para esse aspecto, utilizando fechaduras conectadas e agilizando, então, a, o processo é, do hóspede, tornando a, a interação mais personalizada e o um ambiente mais seguro com a operação diária do hotel. O ponto é que o IoT é um universo bastante complexo, digamos assim, é, com milhares de plataformas e soluções, uma pluralidade tecnológica muito grande. Ainda dentro dessa linha de aplicações, além dessa parte de redução de custo que você tem com a implementação do IoT, eu consigo obter muito mais informação de produção, isso me agiliza no desenvolvimento de produtos e soluções, isso um IoT conectado me permite, um edifício inteligente me permite você é, tem informações de que horas que o pessoal vai chegar, para eu já preparar o ambiente, a sala, em termos de temperatura, iluminação. Isso me traz ganhos de, de conforto. Na parte de desenvolvimento, me traz mais informações. Eu vou ter muito mais informação para desenvolver um produto, uma aplicação direcionada para a necessidade do cliente, o que facilita muito o, o aprendizado, agiliza muito o aprendizado que a gente tem em termos de produção. Gustavo, Lúcio, e por onde começar um projeto de, de IoT? Para evitar o retrabalho e otimizar os custos, é preciso pensar numa infraestrutura de acesso convergente, que eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas é para que as redes permitam conectar de maneira simples, otimizada, toda a gama de dispositivos necessários no, no ambiente. Então, é difícil você... É, materializar o que vai acontecer no futuro, mas é hoje no estado da arte já tem uma série de aplicações de IoT que digamos você pode identificar e para você fazer uma adaptação do seu ambiente ou construir um ambiente do zero pensando nisso, você começa pela infraestrutura para conectar esses dispositivos. E o quão mais convergente essa infraestrutura for, é menor vai ser a sua necessidade de adaptá-la, vai ser mais flexível para as diferentes necessidades que você vai apresentar. Se complementando essa parte que o Gustavo falou, o começo vai ser sempre nesse levantamento da necessidade. A gente identificar junto ao cliente 
por onde ele quer, o que, que ele quer, qual que é o objetivo, qual que é a primeira dor que ele vai resolver. O processo ele acaba sendo meio que contínuo, porque quando você começa a implantar o IoT, você vai buscando a melhoria, ele vai te trazendo informação, então você tem que ter um projeto muito bem feito e que permita esse crescimento contínuo que a tua instalação, seja ela em prédio ou aonde for, ela permita esse crescimento contínuo. Porque a gente não sabe, como o Gustavo comentou, a gente não sabe o que vem de tecnologia daqui 4, 5 anos. Então, eu tenho que fazer com que essa infraestrutura seja o mais aberta possível, esse projeto seja mais aberto possível em termos de equipamento, para permitir esse crescimento que vai ocorrer sempre. A redução de custos é uma preocupação constante das empresas. Como racionalizar o processo de implantação? É, tem, digamos, duas perspectivas importantes sobre a redução de custos. Uma é a aplicação do IoT em si, ela oferece a possibilidade de redução de custos. É, como o Lúcio comentou, é, sensoriamento de pessoas para controlar a iluminação, ar-condicionado, controlar o ambiente para você reduzir o custo em si é, da manutenção do espaço. Mas um outro aspecto bastante importante é o custo da implementação. E, como eu comentei, a ideia da infraestrutura convergente, ela é, elimina o custo de retrabalho e reduz também o investimento é, para você fazer a cobertura do ambiente. Vamos pegar um exemplo de um escritório comum, que, digamos, é você tem a infraestrutura de redes para conectar é, os dispositivos pessoais, é, como laptops, smartphones e impressoras. E nessa conectividade básica, de repente, avalia-se que a conta de luz estava muito alta e decide-se implementar uma solução de iluminação inteligente. Com essa solução de iluminação inteligente, pode surgir uma outra demanda de conectividade utilizando um outro tipo de tecnologia de acesso, como o Zigbee. E aí descobre-se que vai precisar criar uma outra rede Zigbee para suportar essa iluminação inteligente. Então, o custo para esse projeto de maneira isolada ele é maior. Se a rede inicialmente ela tivesse sido pensada com essa flexibilidade, é, não haveria necessidade de fazer o retrabalho de infraestrutura para implantar essa nova rede de acesso e, consequentemente, você teria um custo total menor. E dentro desse, do que o Gustavo está falando, você acaba é, particionando o teu projeto. Você vai fazendo ele por fases e, com isso, você aprende o que você errou naquela primeira fase, já melhora para a segunda e vai permitindo essa, essa convergência de todos os modelos e todos os sistemas para uma rede única que vai te trazer todos os ganhos que um sistema desse permite. E qual é a melhor estratégia para proteger o investimento em infraestrutura de rede? Essa é a pergunta de um milhão, porque é difícil a gente prever o futuro. Então, quando a gente fala de proteção de investimento, o nosso objetivo é, é garantir que a infraestrutura que está sendo implantada hoje vai ser relevante para as tecnologias que vão ficar por cinco anos à frente ou mais. E diariamente novas é, tecnologias são apresentadas. Então, sempre que possível, utilizar o estado da arte de tecnologia é a melhor forma de você proteger o investimento. Então, trabalhar com Wi-Fi 6, é, trabalhar com uma infraestrutura de convergente de IoT, é, considerar é, o cabeamento mais atualizado, você implementar o estado da arte é o que melhor protege o seu investimento. Hoje, se a gente for pensar em, nesse ambiente de, de TI, é, ele é um ambiente que é muito normalizado. Eu tenho norma de referência para tudo que é tipo de, de instalação. Eu tenho norma para edifício inteligente, eu tenho norma para indústria, para healthcare, 
para a cidade, para todo tipo de implantação, hoje eu tenho uma norma de referência. Você seguir todas essas recomendações de norma vai facilitar muito esse teu processo de infraestrutura, seja ela em ativo, passivo, seja o que for, mas vai preservar esse investimento. Ela ajuda nesse, nesse lado. Então, hoje você tem toda uma, uma, uma referência que você pode seguir e utilizar como base para fazer um projeto já prevendo as tecnologias mais altas, são recomendações que vêm de todos os lados, não é porque você quer ficar trocando, mas é justamente porque quando você desenvolve uma solução nova, você já está, esse desenvolvimento aconteceu pensando em outras, em outras possibilidades que você vai ter para implantação e para utilização dessas soluções. Como faz para preparar a infraestrutura de TI para conectar os dispositivos? A demanda de conectividade dos dispositivos ela é bastante diversa. Vai ter realmente dispositivos cabeados que você vai poder chegar diretamente com o cabo e é importante entender é, previamente o posicionamento desses dispositivos para planejar esse caminhamento. É, mas boa parte da demanda de IoT ela vem através de dispositivos é, sem fio. E é, vale dizer que os pontos de acesso Wi-Fi, é, RUCO, com o scope, eles são convergentes e permitem conectar é, diferentes tecnologias como Bluetooth Low Energy, Zigbee e adicionalmente a gente tem uma plataforma de IoT que permite interagir diretamente com os dispositivos conectados e permite conectar diferentes aplicações a esses dispositivos. Em termos práticos, é como se a infraestrutura de rede de acesso fosse parte da plataforma de IoT, que se integra diretamente com outras plataformas IoT de parceiros. Considerando a pluralidade que, que eu mencionei de soluções e de tecnologias, existe um universo de soluções de IoT com inteligência e serviços próprios. E o objetivo da Comscope, no final, é oferecer a infraestrutura correta que permite a flexibilidade, segurança e desempenho para todos os serviços. Complementando isso que o Gustavo falou, é um dos pontos que tem também, que é uma tecnologia que está aparecendo muito, é a parte de POE. A alimentação desses sensores, das antenas, das câmeras, elas deixam de ser através da energia alternada, que é o que a gente usava ultimamente, como mais comum, e eu começo a levar essa energia através da minha infraestrutura de rede. Então, isso faz com que eu já pense nas minhas tecnologias em 6A, já tenho categoria 8, mas é uma outra aplicação, é data center, mas pensando em POE, pensando em aplicação em ambiente de, de produção, em ambiente comercial, residencial, qualquer coisa, o 6A passa a ser uma alternativa interessante justamente porque, além da parte de transmissão dos dados que esses dispositivos nas pontas estão consumindo mais, gerando mais informação, eu tenho também uma preocupação em levar essa energia com qualidade para garantir que esse equipamento funcione perfeitamente. Então, o POE é uma tecnologia que também vem para ficar e você usar cada vez mais é, a tua rede de dados para levar junto a energia. E, e como fica toda a gestão dessa infraestrutura de rede e dos dispositivos? Como eu mencionei, a Conscope ela possui uma plataforma chamada Ruckus IoT Suite, que permite gerenciar todas as modalidades de acesso, dispositivos conectados e que serve como um ponto único para a integração com outras plataformas. E, de fato, esse é um dos grandes diferenciais do posicionamento das soluções enterprise da Conscope no que diz respeito à IoT. É, assim 
toda a infraestrutura de acesso convergente para a IoT ela é gerenciada como uma única plataforma que tem APIs normatizadas para se integrar com todas as soluções que estão no mercado. E do lado da infraestrutura de rede, a gente tem uma solução que é o Envision, que permite que você gerencie toda essa camada física. Então ele vai me trazer informações dos dispositivos nas pontas, qual que é o endereçamento IP, se ele foi conectado, se ele foi desconectado, eu consigo planejar essa, essa utilização da rede, eu consigo planejar a utilização, uma ordem de serviço para fazer uma manutenção programada, eu, é uma ferramenta que me permite é, monitorar essa parte de UPOE que acaba sendo cada vez mais importante e me ajuda também na parte de switches a fazer o meu planejamento de capacidade. Eu consigo criar alertas na solução para me dizer, ah, agora eu já estou com 70% de ocupação das minhas portas e suíte. Então, eu já posso startar um processo de compra, isso racionaliza o meu processo de compra. Eu consigo ver diferentes sites na minha solução. Então, eu posso ter um dispositivo sobrando em algum lugar, fazer esse, esse gerenciamento de equipamentos de maneira mais concisa. E como faz para garantir toda a segurança das informações? É, a segurança, de fato, ela é trabalhada em diferentes aspectos, é, de acordo com a aplicação e o serviço, mas é, a gente normalmente fala da segurança física, mecânica, dos dispositivos, da integralidade dos dados e da confidencialidade. É, na ótica da, da plataforma, a gente consegue fazer o controle de acesso, a distribuição de certificados digitais, a criptografia e o isolamento para permitir que apenas os dispositivos corretos se conectem às suas devidas aplicações de maneira garantida e segura, mantendo a integralidade dos dados. Gustavo, você comentou sobre o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6i serem importantes para o IoT. O que é o Wi-Fi 6 e qual a diferença para o Wi-Fi 6i? O Wi-Fi 6 é a nomenclatura que foi definida pelo Wi-Fi Alliance para a sexta geração tecnológica do Wi-Fi e que é o padrão conhecido como 802.3ax. É, então, a Wi-Fi Alliance, para simplificar a comunicação, ela mudou a forma com que chamada padrão tecnológico para ficar algo mais fácil do usuário entender. Daí, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 é a sexta geração de tecnológica do Wi-Fi. E essa nova geração, ela foi anunciada já há um tempo. O i3e divulgou o trabalho em 2018 e foi ratificado o padrão em setembro de 2019, que coincidiu com o lançamento da primeira onda de produtos. A Conscope Rucos, ela teve o primeiro produto lançado e certificado pela Wi-Fi Alliance de Wi-Fi 6 no, no mundo que foi o nosso R750. E nessa primeira fase, o Wi-Fi 6 ele trouxe uma série de inovações é, para o desempenho do Wi-Fi. Ele voltou a trabalhar com a banda de 2.4 GB, mas ele foi bastante focado na questão do desenvolvimento do IoT e na melhora da comunicação com uma maior densidade de dispositivos. De fato, é, o Wi-Fi 6i, ele foi uma segunda evolução desse padrão, que foi anunciada esse ano. Então, o Wi-Fi Alliance, para é, melhorar, digamos, a utilização do Wi-Fi para segmentos mais demandantes, ela criou, digamos, a disponibilidade de uma nova banda, a banda de 6 GHz. E o uso dessa banda de 6 GHz é o Wi-Fi 6E. O FCC, que é uma entidade regulatória dos Estados Unidos, ele liberou esse ano, em abril, uma faixa dentro da banda de 6 GHz de 1.250 MHz. 
uma faixa bastante grande e que vai melhorar muito a utilização de Wi-Fi, porque efetivamente ela vai permitir a utilização de canais mais largos, ou seja, a velocidade do Wi-Fi vai melhorar. A gente vai ter a percepção da, do usuário de ter uma conexão mais rápida com mais usuários conectados à mesma infraestrutura de rede ao utilizar essa, essa nova banda. Qual a importância do Wi-Fi 6 para o negócio da Conscope? Para que os pontos de acesso possam levar todo o potencial de Wi-Fi 6 aos dispositivos, é necessário que a infraestrutura de rede esteja pronta para dar vazão a essa demanda. Assim, é fundamental para as empresas que pretendem implementar o Wi-Fi 6 agora ou no futuro próximo, que elas revejam a infraestrutura de cabeamento e de LAN. Os pontos de acesso Wi-Fi 6 de melhor desempenho eles possuem portas Ethernet multigigabit, de 2,5 ou 5 gigabits por segundo e podem demandar é, mais energia com o padrão PoE. É, o Lúcio comentou sobre o uso de PoE para transmitir a alimentação através da infraestrutura de rede internet e, de fato, foi padronizado recentemente um, o 802.3BT, que é imprescindível para quem é, pretende trabalhar com infraestrutura é, Wi-Fi 6E ter switches que suportem é, esse novo padrão de alimentação. E, para isso, a Comscope ela oferece é, um portfólio de switches LAN também, que são utilizados para oferecer essas novas velocidades e esse padrão de alimentação superior, e um portfólio completo de access points internos e externos com suporte ao Wi-Fi 6, que é o padrão atual, e já com planos de lançamento para a nova banda com 6 para o início do próximo ano. E, sobretudo, com a adaptação de infraestrutura de cabeamento, onde o, o cabo CAT 6A é o padrão de fato para a utilização dessa nova tecnologia. É, para a gente fechar o tema, vamos ajudar os profissionais a pensarem um pouco sobre o futuro. Quais são as tendências e para onde vão as coisas? Então, a adoção do Wi-Fi 6 e a chegada, possivelmente no final do ano, início do ano que vem, do Wi-Fi 6E, ela trará uma nova onda de aplicações e serviços dentro do ambiente de IoT. Esse, de fato, foi é, o centro do desenvolvimento do Wi-Fi 6, é, com otimizações é, para tratar de dispositivos sem display, menor consumo de energia, então é, é um enabler, é uma tecnologia que vai alavancar uma nova onda de dispositivos é, IoT. E certamente as verticais que eu comentei, as verticais de cidade inteligência, indústria 4.0 e edifícios conectados, eles vão continuar investindo. Porém, a gente vê demandas surgindo de outras é, verticais, como carros conectados, a distribuição inteligente de energia com a geração descentralizada de energia, a saúde conectada, a telemedicina, o agronegócio, o varejo e diversas outras verticais vêm investindo massivamente nisso e essa inovação tecnológica fatalmente vai trazer, vai trazer benefícios para todos esses segmentos também. E pensando em tudo isso que o Gustavo falou, se formos falar em, dentro dessa parte da infraestrutura também, é, todas as redes elas vão ser, é um tema batido, mas elas vão convergir, então eu vou ter sempre uma rede híbrida, eu vou ter sempre estar tá pensando em uma solução, em alguns lugares eu vou estar tá usando fibra ótica, alguns lugares eu vou estar tá usando um cabo para trançado, em alguns lugares eu vou estar tá só utilizando a parte de Wi-Fi, sistemas de rádio, alguma coisa assim, eu vou ter uma rede que vai ser cada vez mais com diversas soluções dentro do meu ambiente de... de, de, de de trabalho. 
Então, tem que estar tá pensando sempre em buscar as novas, as novas tecnologias, né? acompanhar a parte de normativa, essas coisas assim. Eles trazem muito essa de para onde a gente está indo. Então, a utilização das categorias mais altas, dos produtos que estão sendo lançados, Wi-Fi 6, já pensando nisso para você ter essa, essa garantia do investimento que você está fazendo hoje. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Lúcio, por esse bate-papo. Agradeço. Eu que agradeço. 